0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Teile und Herrsche. Kapitel 6 aus Der Nutzmensch: Handbuch für den modernen Tyrann von Larkin Rose. Im amerikanischen Original erschienen im Jahr 2005. Ins Deutsche übersetzt und herausgegeben 2021 durch Peter Müller. Teilen als Kunst. Dein Ziel ist Macht und Herrschaft. Und dieses Ziel ist das Gegenteil dessen, was die Nutzmenschen wollen. Du musst ihnen Angst machen, sie belügen und psychologisch manipulieren, damit sie deine Pläne unterstützen. Hetze dazu verschiedene Gruppen der Nutzmenschen gegeneinander auf und nutze ihre Konflikte, indem du mal der einen Seite hilfst und mal der anderen so bist du für beide Seiten eine Art Anwalt, der ihre jeweiligen Interessen vertritt und für ihre Rechte kämpft, anstatt ihr Feind zu sein, der sie einfach nur ausnutzen will. Seltsamerweise fällt ihnen nicht weiter auf, dass du beiden Seiten dabei hilfst, die jeweils andere Seite auszuplündern. Möglichkeiten, die Gesellschaft zu spalten, gibt es sehr viele. Die offensichtlichste davon ist, für Wohlstandsunterschiede zu sorgen und dadurch Gier, Neid und Hass auf die Reichen zu schüren. Durch Wohlstandsumverteilung kannst du den Nutzmenschen vorgaukeln, dass du etwas gegen Ungerechtigkeit und Gier tust. Einen guten Anteil deiner Beute aus diesen Umverteilungen steckst du in die eigene Tasche und den Rest verwendest du einfach dazu, die Loyalität der Empfängergruppe unter den Nutzmenschen zu kaufen. Zitat, eine Regierung, die Peter Geld stiehlt, um Paul davon zu bezahlen, kann immer damit rechnen, von Paul unterstützt zu werden. Zitat Ende. George Bernard Shaw Neid verleiht besonders viel Macht, wenn man ihn richtig ausnutzt. Ganze Kaiser und Königreiche entstanden nur dadurch, dass die meisten Menschen andere nicht mögen, denen es besser geht als ihnen. Auch um sich selbst einzureden, gerechte Menschen zu sein, erfinden die Nutzmenschen unzählige Argumente und Rechtfertigungen dafür, warum es gerecht sei, den Reichen Geld wegzunehmen, um es ihnen zu geben. Für dich ist das sehr praktisch, weil du dir die Arbeit sparen kannst, diese Rechtfertigungen selbst zu erfinden. Die meisten Nutzmenschen sind ständig auf der Suche nach Begründungen dafür, warum sie mehr im Leben verdienen sollten als ihre Nachbarn und werden dabei erstaunlich kreativ. Zitat, die ganzen Schriften von Marx können in einem einzigen Satz zusammengefasst werden. Hasse denjenigen, dem es besser geht als dir. Zitat Ende. Henry Hazlitt. Natürlich liegt es im Auge des Betrachters, wer oder was reich ist. Es gibt zwar kaum jemanden, der sich selbst als reich bezeichnen würde, aber umgekehrt gelten für die meisten Nutzmenschen alle diejenigen als reich, die mehr haben als sie selbst. Deshalb ist es sehr einfach, fast alle Nutzmenschen dazu zu bringen, deine Pläne für mehr Gerechtigkeit zu unterstützen, also die Reichen zu enteignen und die Beute, größtenteils still und heimlich selbst zu behalten und ein paar Krümel davon unter großem Getöse, den Armen zu geben. Das Ziel jeder Teile-und-Herrsche-Methode ist stets das gleiche. Die Nutzmenschen sollen abgelenkt werden und ihre Zeit damit verschwenden, sich untereinander zu streiten, anstatt sich auf ihren gemeinsamen Feind, also dich, und deine Herrschaftspläne zu konzentrieren. Zweimal richtig ist falsch Das Teile- und Herrschespiel der USA besteht seit vielen Jahrzehnten im ewigen Streit zwischen den Liberalen und den Konservativen. Diese unendliche, manchmal scheinbar regelgerecht feindselige Auseinandersetzung ist ein wunderbares Beispiel für Tyrannen, die einen Konflikt erzeugen, um von ihm zu profitieren. Betrachte einmal, was die beiden Seiten wirklich wollen und sieh dir dann an, wie die US-Tyrannen alles so verdrehen, dass es genau zu ihrer Agenda passt. Im Folgenden geht es um die grundsätzlichen Standpunkte der meisten liberalen und konservativen Nutzmenschen. Nicht um die der Politiker, die vorgeben, sie zu repräsentieren und selbstverständlich etwas ganz anderes im Sinn haben. Liberale wollen, dass die Armen Essen und Unterkunft haben. Sie wollen nicht, dass andere körperliches oder psychisches Leid erfahren. Sie sorgen sich um die Umwelt. Sie wollen, dass sich die Menschen sicher fühlen. Sie wollen Gerechtigkeit und sie wollen, dass die Menschen freundlich zueinander sind. Konservative wollen die Werte der traditionellen Familie erhalten, sie sind für die Ehe zwischen Mann und Frau und sie treten dafür ein, Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen, dass Menschen, die hart arbeiten, die Früchte ihrer Arbeit behalten und sie wollen, dass es möglich ist, großartige Dinge zu erreichen. Sie wollen, dass die Menschen vor kriminellen und ausländischen Eindringlingen geschützt werden. Wo gibt es hier einen Konflikt? Es gibt erstmal keinen einzigen. Wenn du einem durchschnittlichen Nutzmenschen beide Wunschlisten vorliest, wird er wahrscheinlich sagen, Moment mal, ich würde einfach alles davon nehmen, das alles finde ich gut. Dabei ist es egal, ob er ein Liberaler oder ein Konservativer ist. Die einen Punkte sind vielleicht für die einen wichtiger und die anderen für die anderen, aber dass sie wirklich strikt gegen die Grundwerte der anderen Seite sind, dürfte nur äußerst selten vorkommen. Warum gibt es also ständig Streit? Wozu dieser ständige verbale Schlagabtausch zwischen diesen beiden Gruppen? Es liegt ausschließlich an der Täuschung, Manipulation und am Betrug durch die amerikanischen Tyrannen, die umfassend von diesem absichtlich geschürten Konflikt profitieren. Die geheime Zutat Um zwei verschiedene, aber friedlich miteinander zurechtkommende Gruppen in zwei Kriegsparteien zu verwandeln, ist nur eine einzige magische Zutat notwendig, die Autorität. In einer Welt ohne Tyrannen sagen die Liberalen, ich werde zusammen mit meiner Freundin in einem Garten leben, den Armen etwas Geld geben, Musik machen, ab und zu mal einen kiffen und dich in Ruhe lassen. Und die Konservativen sagen, ich werde ein Unternehmen gründen, heiraten, ein großes Haus kaufen, Steaks essen und Bier trinken und dich in Ruhe lassen. Auch wenn sie bestimmte Dinge unterschiedlich sehen und nicht viel mit dem Lebensstil des jeweils anderen anfangen können, gibt es bestimmt keinen Grund für gewaltsame Auseinandersetzungen. Es gibt keinen Grund zum Streit, bis du die Autorität ins Spiel bringst. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, seine Werte allen anderen gewaltsam aufzuzwingen, ohne sich dafür verantwortlich fühlen zu müssen. Bei Beteiligung einer Autorität sagt der Liberale, ich werde dir verbieten, dass du Bäume auf deinem Grundstück fällst. Ich werde dich dazu zwingen, diejenigen einzustellen, von denen ich denke, dass sie für dich arbeiten sollen. Und ich werde dich dazu zwingen, ihnen das zu bezahlen, was ich für gerecht halte. Ich werde dich dazu zwingen, den Armen etwas abzugeben. Und der Konservative sagt, Ich werde dir das Kiffen verbieten. Ich werde dich dazu zwingen, für das Militär zu zahlen. Ich werde dich dafür bestrafen, mit jemandem zusammenzuleben, mit dem du nicht verheiratet bist. Was passiert mit der gegenseitigen Toleranz? Sie wurde vom Monster namens Autorität aufgefressen. Um deine Macht auszuweiten, solltest du alle Beteiligten eines Konflikts korrumpieren und ihnen einreden, wie toll alles für sie wird, wenn du ihnen deine schier unbegrenzten Ressourcen und deine Macht zur Verfügung stellst. Sage still und leise zu den Liberalen, stellt euch vor, wenn wir jedem Armen einen Haufen Geld geben könnten. Stellt euch vor, wir könnten die Leute davon abhalten, die Umwelt zu zerstören. Stellt euch vor, wir könnten Unternehmen dazu bringen, ihre Angestellten fair zu bezahlen. Gleichzeitig flüsterst du den Konservativen zu. Stellt euch vor, wir könnten das Militär so groß machen, dass niemand mehr wagen würde, uns anzugreifen. Stellt euch vor, wir könnten die Unternehmen subventionieren, die es auch verdient haben. Stellt euch vor, wir würden unmoralische Dinge wie Kiffen und außerehelichen Sex verbieten. Und beiden Seiten rufst du laut zu, das alles kann wahr werden, wenn ihr mir nur die Macht dazu gebt, es einfach umzusetzen. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade aus friedlichen Nachbarn erbitterte Feinde gemacht und ihre Meinungsverschiedenheiten wurden zur Quelle für deinen Profit. Es ist ganz erstaunlich, was nur eine kleine Prise Autorität für dich tun kann. Der magische Ring Nutzmenschenhalter wie du sollten vollständig verstehen, wie der Glaube der Nutzmenschen an die Autorität funktioniert, um ihn so gut wie möglich für die totalitären Ziele ausnutzen zu können. Hier nochmal in wenigen Worten zusammengefasst. Autorität ist gleichbedeutend mit dem angeblichen Recht, nicht nur der Fähigkeit, andere gewaltsam zu beherrschen. Daraus lässt sich ableiten, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, den Befehlen der Autorität, also den Gesetzen, zu gehorchen. Gesetze zu brechen ist deshalb nicht nur gefährlich, sondern auch moralisch falsch und demnach ist die Gewaltanwendung gegen jeden, der das tut, moralisch gerechtfertigt. In manchen Situationen, wie zum Beispiel bei direkten gewaltsamen Angriffen durch andere Nutzmenschen, finden es die gewöhnlichen Nutzmenschen gerechtfertigt, selbst Gewalt anzuwenden. Normalerweise aber fühlen sie sich nicht moralisch dazu berechtigt, gewaltsam gegen ihre Nachbarn vorzugehen. An dieser Stelle setzt das Werkzeug der Autorität an. Gewalt, die durch die Autorität ausgeübt wird, ist definitionsgemäß berechtigt und legitim. Nutzmensch Joe fühlt sich zwar normalerweise nicht dazu berechtigt, Nutzmensch Bob gewaltsam vom Kiffen abzuhalten, aber wenn Joe den Staat, also die Autorität, davon überzeugt, dieses über den Umweg von Wahlen und Gesetzgebung zu tun, dann wird die Gewalt gegen Bob als gerechtfertigt und legitim angesehen. Schließlich ist es ja nur ein Gesetz, das durchgesetzt wird. Der Glaube an die Autorität entspricht dem Glauben an einen magischen Ring, der alle Handlungen seines Besitzers moralisch legitimiert. Wenn Nutzmensch Joe zum Beispiel ein Problem mit Nutzmensch Bob hat, fühlt er sich noch lange nicht dazu berechtigt, ihm einfach auf die Schnauze zu hauen. Aber mit dem magischen Ring der Autorität ist alles anders. Und dass Bob auf die Schnauze bekommt, ist nicht mehr unmoralisch, sondern vollkommen gerechtfertigt. Die Macht des magischen Rings besteht darin, dass er verändern kann, was die Nutzmenschen als richtig und was sie als falsch wahrnehmen. Zitat Es gibt eine sehr starke Neigung zu glauben, dass alles, was gesetzmäßig ist, auch richtig ist. Dieser Glaube ist so weit verbreitet, dass viele Menschen fälschlicherweise glauben, dass etwas gerecht sei, nur weil es so im Gesetz steht. Zitat Ende Frederick Bastiat Das entspricht genau der Funktionsweise der Autorität. Alles erscheint richtig und gerechtfertigt, sobald es gesetzmäßig ist, obwohl die meisten Nutzmenschen nicht einmal im Traum daran denken würden, selbst Gewalt anzuwenden. Warum? Weil private Gewaltanwendung unmoralisch und nicht gerechtfertigt ist. Bis die Autorität um die Ecke kommt, genau die gleiche Gewaltanwendung legalisiert und dadurch erlaubt. Zitat Vergesst niemals, dass alles, was Hitler in Deutschland getan hat, legal war. Zitat Ende Martin Luther King Jr. Jedem Nutzmenschen seinen Knüppel Wäre es nicht schön, wenn du deinem Nachbar sagen dürftest, was er zu tun und zu unterlassen hat? Stelle dir vor, was du alles Tolles machen könntest, wenn du andere Menschen dazu zwingen könntest, das zu tun, was du für richtig hältst. Das ist die verlockende Botschaft, die du ihnen ständig vor die Nase halten solltest. Als Autorität kannst du jedem Nutzmenschen den Knüppel des Gesetzes anbieten, mit dem er anderen seine Ideen und Vorstellungen einprügeln kann. Da du von ihnen als Autorität wahrgenommen wirst, hast du in ihren Augen auch das Recht dazu, Gesetze zu erlassen, die anderen vorschreiben, was sie zu tun und zu unterlassen haben. Sie empfinden deswegen keinerlei Schuld, Scham oder Verantwortung, wenn ihre Nachbarn über den Umweg von Gesetzen gefügig gemacht werden. Nur ein verschwindend geringer Anteil der Nutzmenschen würde so ein verlockendes Angebot ablehnen. Sogar für die Anständigsten und rechtschaffendsten unter ihnen ist es unwiderstehlich, einfach zuzugreifen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, etwas durch Gesetzeskraft in etwas Gutes zu verwandeln. Wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen, würden mindestens 999 von 1000 Nutzmenschen den magischen Ring dazu benutzen, Falsches in Richtiges zu verwandeln, dadurch irgendwem in Not helfen oder einfach nur, um sich selbst zu bereichern. Umgekehrt würde es äußerst selten vorkommen, dass die Möglichkeit, seine Nachbarn zu kontrollieren, abgelehnt wird. Die Ähnlichkeit mit der Wirkung des Einen Ring aus J.R.R. Tolkien's Trilogie der Herr der Ringe ist nicht zufällig. Jeder noch so mutige Krieger, edle König oder weise Magier, der sich für das Gute einsetzt, wird zum Werkzeug des Bösen, sobald er den Einen Ring besitzt. Nur die Klügsten kennen seine Wirkung. Das zeigt Gandalfs Verweigerung, den einen Ring an sich zu nehmen. Zitat Du musst verstehen, Frodo. Ich würde diesen Ring in guter Absicht benutzen, aber durch mich würde er eine unvorstellbar große und schreckliche Macht bekommen. Zitat Ende So eine Macht kann nur einem einfachen Hobbit anvertraut werden, also jemanden, der so bescheiden und gutmütig ist, dass er keine Macht über andere haben will. Dass das so gut wie keiner der Nutzmenschen versteht, solltest du unbedingt zu deinem Vorteil nutzen. Das gilt vor allem auch für nachfolgende Formel. Gute Absichten plus Autorität gleich Tyrannei Jeder Einsatz der Autorität nimmt den Nutzmenschen ihre Freiheit und vergrößert ihre Unterdrückung. Deshalb solltest du ihnen deine Macht ständig anbieten, um Gutes zu tun. Verspreche ihnen, dass ihr Traum von den vielen schönen Dingen, die sie sich für die Gesellschaft wünschen, mithilfe deiner Autorität wahr werden kann. Jede noch so kleine Kritik unter den Nutzmenschen ist eine Gelegenheit für dich, deine Macht weiter zu vergrößern. Um den einen gewaltsam zu unterwerfen, benötigst du nur die Zustimmung des anderen. Wenn du die Nutzmenschen spaltest und allen Gesetze versprichst, die zu ihrem Vorteil sind, gelingt dir das sogar in beide Richtungen. Du säst Streit und erntest Macht. Um den Anschein von Schizophrenie zu vermeiden, solltest du zwei Gruppen, die gegenteiliger Meinung sind, regelmäßig in öffentlichen Diskussionen gegeneinander antreten lassen. Wie gesagt, die Nutzmenschen werden gewaltsame Übergriffe in Verbindung mit der Autorität als genauso moralisch gerechtfertigt ansehen, wie einen Taschendieb niederzuschlagen und festzuhalten, der einer alten Dame die Geldbörse geklaut hat. Diese Gewalt aber selbst gegen ihren Nachbarn anzuwenden, um sie zum Beispiel dazu zu bringen, wohltätige Zwecke zu unterstützen oder sie von für sie selbst schädlichem Verhalten abzubringen, erscheint ihnen als unmoralisch. Daraus folgt, dass jede Autorität unmoralische Gewalt in einer Gesellschaft verursacht. Zum Glück verstehen das die Nutzmenschen nicht. Durch die Wirkungsweise der Autorität verlangen die Nutzmenschen sogar von dir, dass du deine Macht über sie ausweitest. Sie werden kaum böse auf dich sein, weil es schließlich deren Idee war, solche Gesetze zu schaffen. Zumindest lässt du es so aussehen. Wenn das Volk selbst ein totalitäres Regime will, wirst du ihn nicht wie ein böser Tyrann vorkommen, der allen seinen Willen aufzwingt. Die Nutzmenschen werden dich eher nur als Werkzeug dafür sehen, den Willen des Volkes umzusetzen. Es gibt für sie also überhaupt keinen Grund, jemals gewaltsam gegen dich vorzugehen, Schließlich tust du nur das, was sie von dir verlangen. Die teile und Herrschemethode ist deswegen so wertvoll, weil die Nutzmenschen von dir verlangen, deine Macht über sie immer weiter auszuweiten, während du selbst fein raus bist. Wenn du Bob genau das gibst, was er von dir haben will, um gegen Joe vorzugehen, und Joe seinerseits genau das bekommt, was er braucht, um gegen Bob vorzugehen, dann gibt es für beide keinen nennenswerten Grund, gewaltsam gegen dich vorzugehen. Je besser es dir gelingt, die Nutzmenschen in verschiedene Gruppen zu spalten, die sich gegenseitig hassen, desto höher der Nutzen für dich. Spaltung der Gesellschaft Wenn du einmal verstanden hast, wie es funktioniert, wirst du auf unzählige Ideen kommen, wie du widersprüchliche Interessen erschaffst, um die Nutzmenschen in verschiedene Gruppen zu spalten, die sich gegenseitig bekriegen und die Autorität, also dich, darum bitten werden, sie zu unterstützen. Die zuvor angesprochene Spaltung zwischen Armen und Reichen ist eines der offensichtlichsten Beispiele. Die Nutzmenschen unterliegen oft einem Rudelverhalten, das du sehr gut ausnutzen kannst. Die meisten mögen es, sich einer bestimmten Gruppe zugehörig zu fühlen, die sie für besser halten als andere. Seit Beginn der Geschichtsschreibung gibt es Gruppen, die sich selbst für auserwählt halten und alle anderen für minderwertig. Die Unterschiede können mit adliger Abstammung mit religiösen Überzeugungen, mit Rassenzugehörigkeit und so weiter begründet werden. Dein Ziel sollte es sein, das Rudelverhalten anzuheizen und Hass und Verachtung zwischen den verschiedenen Gruppen zu schüren, um anschließend von den Auseinandersetzungen zu profitieren. Ein sehr erfolgreiches Beispiel ist der Konflikt zwischen den Schwarzen und den Weißen in Amerika. Noch vor ein paar Jahrzehnten, etwa ein Jahrhundert nach Abschaffung der Sklaverei, gingen die Spannungen zwischen ihnen zurück und die Unterschiede zwischen Bildungsstand und Einkommen wurden immer weniger. Dann kamen der Staat und seine Politiker mit ihren segensreichen Vorschlägen und Ideen ins Spiel, um den Rassismus angeblich zu bekämpfen. Die Unterschiede und Probleme stiegen daraufhin plötzlich wieder an. Es gab auf einmal wieder lauter Vorurteile und Ungerechtigkeit, wo eigentlich gar nichts mehr davon vorhanden war. Sie versuchten, Integration und gegenseitige Toleranz mit Gewalt herbeizuführen. Dieser Konflikt wurde von den Tyrannen auf beiden Seiten unterstützt, weil sie davon profitieren konnten. Jedes Mal, wenn eine bestimmte Gruppe der Nutzmenschen die Opferrolle einnimmt und behauptet, man würde sie gesellschaftlich nicht akzeptieren, finden sich lauter Nutzmenschen, von denen viele gar nicht selbst betroffen sind, die von der Autorität verlangen, wieder Gerechtigkeit herzustellen. Du solltest zwar ständig für diese Gerechtigkeit kämpfen, sie aber niemals erreichen, da du andernfalls deine Macht verlierst. Konditioniere die Nutzmenschen dazu, überempfindlich auf Rassismus, Genderangelegenheiten und alle möglichen anderen, auch erfundenen Themen, zu reagieren, damit sie Gruppen bilden, die ständig aufeinander losgehen. Auch hier ist der Schein sehr viel wichtiger als das Sein. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie du den armen Opfern angeblich helfen kannst, obwohl du das genaue Gegenteil davon im Sinn hast, und nur sicherstellst, dass sie für immer ewig in ihrer misslichen Situation gefangen bleiben. Sonst hättest du schließlich keinen Grund, ihnen helfen zu müssen. The State Against Blacks von Walter E. Williams ist ein Buch voll von hervorragenden Beispielen. Aber Vorsicht! Williams ist einer der aufsässigen Schwarzen, der sich nicht in die Opferrolle drängen lässt und seine freiheitliche Einstellung könnte bei Tyrannen wie dir zu erhöhtem Blutdruck führen. Gerechtigkeitsfaschismus Eine sehr kuriose Spaltung der Gesellschaft, die die Regierungen und Staaten vorgenommen haben, hat dafür gesorgt, dass sich mit den Frauen mehr als die Hälfte der gesamten Erdbevölkerung als Minderheit diskriminiert fühlt. Es gab zwar in der Geschichte ebenso wie bei den Schwarzen und Weißen deutliche Unterschiede im Umgang mit den verschiedenen Geschlechtern und es gibt sie noch heute, aber in den westlichen Kulturen sind sie deutlich zurückgegangen. Zumindest bis sie von den Tyrannen als Spielfeld wiederentdeckt wurden. Die Kontroverse über Sexismus in der Geschäftswelt zeigt sehr gut, wie du von einer eingebildeten Ungerechtigkeit profitieren kannst. Jedes Unternehmen wegen Diskriminierung verklagen und verurteilen zu können, ist ein hervorragendes Druckmittel. Traditionell entscheidet derjenige, der den Lohn bezahlt, auch darüber, wer für ihn arbeitet. Damit ist es heute vorbei und die Entscheidung liegt stattdessen bei irgendeiner kaum begreifbaren, staatlich aufgezwungenen Vorstellung von Gerechtigkeit, mit der Privatunternehmen ausgezeichnet gefügig gemacht werden können. Jede Unterstellung, jemanden aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Religion oder des Haarschnitts nicht einstellen zu wollen, veranlasst dich, also die Autorität, sofort dazu in den Kampf gegen die Ungerechtigkeit zu ziehen. Selbstverständlich hast du gar kein Interesse daran, Gerechtigkeit zu schaffen, weil das äußerst kontraproduktiv für deine Pläne wäre. Ausnahmslos jede Ungerechtigkeit ist ein willkommener Anlass dafür, deinen einen Ring der Autorität einzusetzen, auch wenn sich die Nutzmenschen diese Ungerechtigkeit nur einbilden. Gleichheit vor dem Recht versus Ergebnisgleichheit Gleichberechtigung ist ein weiteres Konzept, das dir bei der Unterdrückung der Nutzmenschen helfen kann. Eines Tages schrieb ein Haufen radikaler Perückenträger eine Unabhängigkeitserklärung, in der stand, dass alle Menschen gleich sind. Mit der Gleichheit meinten sie nicht die Intelligenz, die Fähigkeit, das Aussehen und dergleichen. Sie meinten, dass jeder die gleichen Rechte hat und vor dem Gesetz gleich behandelt werden sollte. Ironischerweise waren mit jeder damals hauptsächlich weiße Männer gemeint. Wenn Politiker heutzutage über Gleichheit reden, meinen sie normalerweise, dass es irgendwie unfair und gemein ist, wenn nicht alle den gleichen Erfolg und den gleichen Wohlstand haben. Um diesen Zustand herzustellen, muss der Staat natürlich mit sündhaft teuren Maßnahmen und ungeheurer Regulierungswut eingreifen. Wenn schwarze Schüler im Schnitt schlechtere Noten haben, muss das mit einem Gesetz in Ordnung gebracht werden. Wenn Frauen ein geringeres durchschnittliches Einkommen haben, muss ein Gesetz Abhilfe schaffen. Wenn eine Minderheit im Schnitt eine höhere Arbeitslosigkeit aufweist, muss eine gesetzliche Regelung her. Wo auch immer irgendwas in irgendeiner Form ungleich ist, sieht der kreative Tyrann eine Chance vorzuschlagen, dieses Problem mit einer gesetzlichen Lösung zu lösen, was zur Vergrößerung seiner Macht führt. Zitat Die Amerikaner sind so sehr in die Gleichheit verliebt, dass sie eher gleiche Sklaven sind, statt ungleiche freie Menschen. Zitat Ende Alexis de Tocqueville Wenn du eine Gruppe Nutzmenschen davon überzeugst, dass sie benachteiligt ist, dass sie unfair behandelt wird und dass sie ohne dich hilflos ist, wird sie dir gerne dabei helfen, deine machtbesessenen Ideen zu unterstützen. Ein vorzügliches Beispiel hierfür ist, dass die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Schwarzen immer noch die Sozialisten, die sich euphemistisch Demokraten nennen, wählen. Und das, obwohl ihre sozialistischen Gesetze dazu geführt haben, dass im schwarzen Amerika die Ungerechtigkeit angestiegen ist, Gewalt und Kriminalität zugenommen haben, die Zahl der Gefängnisinsassen zulegte, die durchschnittlichen Einkommen gesunken sind, der Analphabetismus zugenommen hat, die Zahl der zerrütteten Familien größer wurde und die Abhängigkeit von Sozialleistungen heute so groß ist wie nie zuvor. In manchen Innenstädten sind die Schwarzen darauf konditioniert, sich zu weiß zu fühlen, wenn sie ein hohes Bildungsniveau haben und wirtschaftlich erfolgreich sind. Du weißt, dass du ein erfolgreicher Tyrann bist, wenn du die Leben von Millionen von Menschen zerstört hast und trotzdem als ihr Erlöser angesehen wirst. Nehmen wir zum Beispiel den Senator von West Virginia. Robert Byrd, der ein regelgerechter Meister der sozialistischen Lösungen aller Probleme ist und sich rührend um die armen, unterdrückten Afroamerikaner kümmert, obwohl er, wie die meisten seiner Gesinnungsgenossen, ein Weißer ist. Ein deutlicher Hinweis auf die Motive solcher Leute ist die Tatsache, dass Byrd ein Mitglied des Ku-Klux-Klans war. Als er zu seinem Vorschlag befragt wurde, die Schwarzen in die amerikanische Streitkräfte zu integrieren, sagte er, Zitat, ich würde lieber tausend Tode sterben, als zu sehen, wie die amerikanische Flagge für immer beschmutzt wird, indem dieses gelobte Land zu einer primitiven Gesellschaft aus Mischlingen gemacht wird. Zitat Ende. Und heute unterstützt er alle möglichen Fördermaßnahmen für Schwarze. Hat er inzwischen damit aufgehört, die Schwarzen zu hassen? Natürlich nicht. Wie jeder erfolgreiche Tyrann hat er nur eine noch effektivere Methode gefunden, sie zu beherrschen und zu unterdrücken. Zitat die Amerikaner fragten sich immer, was sie mit uns, den Schwarzen, letztendlich anfangen sollen. Ich hatte von Anfang an eine Antwort auf diese Frage. Macht einfach gar nichts mit uns. Wenn der Schwarze nicht auf seinen eigenen Beinen stehen kann und hinfällt, dann lasst ihn. Alles, was ich will, ist, ihm eine Chance zu geben, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Lasst ihn in Ruhe. Alles, was ihr tun wollt, wird ihm schaden. Zitat Ende. Frederick Douglass, ehemaliger Sklave der Vorwand, ihnen helfen zu wollen, hilft dir bei der Unterdrückung der Nutzmenschen. Sie werden dich dafür lieben, vor dir niederknien und sie werden immer abhängiger von dir. Wenn du sie dazu bringen kannst, zu glauben, dass sie ohne dich hilflos sind, werden sie dich darum anflehen, sie zu versklaven. Es wird nur sehr selten vorkommen, dass eines deiner Opfer erkennt, dass ihnen deine Hilfe nur schadet. Spaltung der Generationen eine weitere Teile- und Herrschemethode ist der Betrug namens Sozialversicherung. Verkauft wurde diese den Nutzmenschen als eine Art Rentensparplan. Die Nachricht zwischen den Zeilen lautete, ihr Nutzmenschen seid viel zu dumm, um eurer eigenen Altersvorsorge vertrauen zu können. Deshalb zwingen wir euch dazu, in diese Versicherung einzuzahlen und garantieren euch allen, dass ihr Geld bekommt, wenn ihr alt seid. Und die Nutzmenschen fielen darauf rein. In Wirklichkeit gab es niemals ein Sozialversicherungskonto für irgendjemanden. Den Produktiven wurde einfach das Geld weggenommen, um es den Unproduktiven zu geben. Ein klassisches Beispiel für ein ponzi betrugsystem bei dem das investierte Geld des einen für die Auszahlungen an die anderen veruntreut wird. Der Betrug funktioniert so lange, bis die Realität von der Mathematik eingeholt wird. Ohne Ersparnisse gibt es keine Auszahlungen mehr, sobald die Arbeiter mit den Einzahlungen aufhören. Oma wird nicht gerade erfreut sein, wenn sie herausfindet, dass nicht mal ein einziger Cent von dem, was sie dachte, einbezahlt zu haben, noch vorhanden ist. An dieser Stelle kommt das Teile-und-Herrsche-Prinzip ins Spiel. Die Rentner von heute, die mit diesem Betrugssystem über den Tisch gezogen wurden, regen sich nun nicht über dich auf, der sie betrogen hat, sondern über die jüngere Generation der Arbeiter, die vorschlagen, ihre Beiträge zu reduzieren oder gleich den gesamten Betrug abzuschaffen. Auch wenn die Wahrheit ans Licht kommt, verstehen es die Politiker, Neid, Scham und die allgemeine Unkenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge unter ihren Nutzmenschen vortrefflich auszunutzen. Sie überzeugen die aktuellen Profiteure des Betruges davon, dass die Menschen, die sich und ihre Kinder derzeit gerade noch eigenständig über Wasser halten können, dazu gezwungen werden sollten, für die Kurzsichtigkeit und Einfältigkeit derjenigen zu bezahlen, die auf den Trickbetrug der Politiker hereingefallen sind. Was sie damals einzahlten, wurde noch am selben Tag von den Politikern gestohlen und aus dem Fenster geworfen. Aber anstatt mit dem Verlust klarzukommen, den sie durch ihre eigene Dummheit erlitten haben, als sie Tyrannen wie die auf den Leim gegangen sind und Entschädigungen von den Verantwortlichen zu fordern, wollen sie, dass der Staat ihre eigenen Kinder ausraubt. Wenn jede neue Generation an Profiteuren des Betrugssystems laut genug schreit und herumheult, um zu erreichen, dass es so lange weitergeht, wie sie Profit daraus schlagen können, wird der Betrug weitergehen, bis die Gesetze der Mathematik unausweichlich zuschlagen. Die letzte Generation wird dann den größten Teil ihrer Einkommen einzahlen und niemals etwas davon zurückbekommen. Bis dahin können die Tyrannen vom Neid und von der Spaltung profitieren und beide Seiten, die Jungen wie die Alten, werden ihre Zeit und Energie damit verschwenden, sich gegenseitig anzugreifen, anstatt Leute wie dich, die für die ganze Schweinerei verantwortlich sind. Mises Karma, der freiheitliche Podcast, eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen?